0: Olá! Graça e Paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 15 de março de 2021. Bom, segunda-feira é dia de fazermos um resumo da palavra pregada no dia anterior, no culto de ontem. É, esses dias não estamos tendo culto efetivamente por conta é, das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, mas estamos tendo ali oportunidade na nossa... É, na nossa plataforma online, de ministrarmos a palavra de Deus. Então, é, inclusive quero te incentivar, você que não conseguiu assistir ontem, assista lá no nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja. Bom, ontem, é, dando sequência à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda na introdução da carta, Paulo ele vai é, é, chamar a atenção de três pontos... Que ficarão ou que serão usados em toda a sua carta para fundamentar as considerações que ele vai precisar fazer para aqueles irmãos. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja que estava passando por sérios problemas dos problemas mais diversos desde divisão, imoralidade sexual, presunção e arrogância da liderança, enfim uma série de problemas e Paulo vai ter que tratar esses problemas. Nada melhor do que antes de abordar os problemas em si, Paulo traz então alguns ensinamentos preciosos. E já nas suas ações de graças, ele vai introduzir esses, esses alicerces. Quais são eles? A graça de Deus, os dons de Deus dado à igreja para o testemunho para a cidade, e também a certeza da salvação que Deus concede aos, aos seus filhos. Bom, nesses três aspectos Paulo vai trabalhar e nós trabalhamos também. Para mostrar primeiro que toda mudança de comportamento na vida do crente deve ser motivado pela graça de Deus. Nós não podemos ou não devemos exigir ou esperar mudança, nem na nossa vida, nem na vida das outras pessoas, de duas formas que normalmente fazemos. Ou é, ou esperamos uma mudança de comportamento ou temos uma mudança de comportamento baseado no medo, ou seja, eu mudo senão Deus vai me punir ou me mandar para o inferno, ou baseado no orgulho, eu mudo para não ser como aquelas pessoas é, do mundo, ou aquelas pessoas de outras igrejas que são tão ruins. Essas duas formas de mudança elas são centradas no ego, ou seja, eu mudo por mim mesmo e não por Deus. Paulo ele está incentivando, ou vai incentivar em toda a sua carta, e aqui ele faz uma pequena introdução, a mudança pela graça. Ou seja, eu mudo de comportamento quando eu entendo que o meu comportamento causou a morte daquele que tanto me amou. Jesus morreu exatamente para que eu não tivesse o comportamento que eu tenho. E aí eu vou mudar, não por mim mesmo, mas eu mudo para agradá-lo, para conhecê-lo melhor, para amá-lo e, principalmente, para ficar cada vez mais parecido com ele. Assim, a mudança de comportamento não é baseada nem no medo nem no orgulho, mas a mudança de comportamento é baseado no amor a ele. Em segundo lugar, nós falamos sobre os dons de Deus dado à igreja para edificação da cidade. Paulo vai abordar em segundo lugar o fato de que nós somos recheados de dons e esses dons eles existem para atender a cidade. E como podemos atender a cidade com esses dons? Primeiro, contextualizando a mensagem do Evangelho. E aqui não é contextualizando para ficar mais suscetível para as pessoas ouvirem, para ficar mais fácil para as pessoas ouvirem. Não, a contextualização, contextualização ela acontece é, no sentido é, é, de conectar-se com as pessoas para poder falar com essas pessoas. Então, o que Paulo vai ensinar é que a cultura, o crente não pode ser completamente Distinto da cultura Separado da cultura Mas o crente deve falar com a sua cultura E eu dei um exemplo Com relação ao dinheiro Nós temos que mostrar para as pessoas que o dinheiro é um ídolo E ele pode ser um ídolo Tanto para quem tem e tem medo de perder Quanto para quem não tem E acha que se tiver vai ser feliz Então nós devemos desafiar esse ídolo E mostrar para as pessoas Que a segurança que elas estão buscando Tanto aqueles que tem medo de perder Quanto aqueles que querem ganhar é, a segurança que eles estão buscando está em Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós podemos e falamos com essa é, é, cultura através do serviço a essa cultura. Paulo vai dizer, olha, quanto mais servimos a cultura, mais nós vamos conectar a cultura. E em terceiro lugar, nós falamos que é, a igreja ela tem a certeza, a segurança da salvação. Lá no versículo de número é, 8, Paulo diz, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Então, os crentes, eles perseverarão enquanto esperam a volta do Senhor Jesus. A nossa segurança não está naquela frase, uma vez salvo para sempre salvo. Isso é uma forma muito triste de encarar a salvação em Jesus. O que Paulo está afirmando é que a esperança do crente não morre, que a fé, o objeto da fé do crente, que é Jesus, não falha. O Espírito Santo é o selo, é a garantia que temos de que nós seremos salvos. Paulo vai dizer que os filhos de Deus, eles testificam, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que eles são filhos de Deus. O que, que é isso? O Espírito Santo prova que eu e você somos salvos. Jesus ele disse qual seria a principal tarefa do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quando você tem uma ânsia do pecado, uma fuga constante do pecado, quando você tem certeza de que você foi justificado em Cristo e uma convicção de que vai comparecer diante do juízo de Deus, você certamente tem o Espírito Santo e nesse caso você... É, é salvo em Jesus Cristo. Então, basicamente foi isso que falamos. Eu quero incentivar você a não só depois assistir todo o nosso Navion de ontem, dia 14 de março, como também acessar o nosso site www.leoeller.com Lá tem todo o estudo, todo o esboço da palavra. Você pode ler e estudar um pouco mais, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração, tá bom? Uma ótima semana, fiquem com Deus e que Deus abençoe.